0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 28, em serviço, parte 1. A questão mais aflitiva para o espírito, no além, é a consciência do tempo perdido. Essas são palavras de Chico Xavier. Começamos bem esse capítulo com a frase do Chico, pois é quando André permanecerá em um plantão dobrado de 24 horas na busca de recuperar o seu tempo perdido, movido por arrependimentos. Também vai começar a aprofundar a sua relação de amizade com a enfermeira Narcisa. As horas se desdobraram em trabalho pesado nas câmaras de retificação. A assistência praticamente ininterrupta aos doentes hospitalizados seguiria durante a noite, pois os samaritanos estavam trazendo mais espíritos sofredores para a internação. É uma atividade bastante comum na esfera espiritual a formação de equipes de trabalhos, de auxílio e resgate de espíritos sofredores nas regiões do umbral e nas mais terríveis regiões infernais localizadas na subcrosta terrestre. A localização em tal ou qual região está diretamente ligada ao padrão moral que levamos em nosso coração após a morte. Não há opção de escolha. Somos magneticamente atraídos e fixados em harmonia com nossos padrões de pensamentos e ações que exercíamos durante a vida na Terra, como você já bem sabe. Triste é pensar que a imensa maioria dos seres humanos ainda necessita estagiar nessas regiões. Mas não estão desamparados. Permanentemente, equipes de resgate, de salvamento, são organizadas para retirar espíritos sofredores dessas regiões e encaminhar para as zonas mais tranquilas, a fim de iniciarem seu processo de recuperação. E é claro... Esses espíritos que são resgatados são espíritos que estão, no momento, merecedores de tal atenção, de tal ajuda. E assim, uma parcela de verdadeiros escombros humanos ganha uma nova oportunidade de reavaliar a sua existência e de firmar novos compromissos para uma jornada humana mais responsável em uma próxima encarnação. Em boa parte, são espíritos arrependidos que tentarão efetuar sua recuperação numa nova existência, mas que ainda não possuem fortaleza moral suficiente para sustentar a nova jornada. E veja como o conhecimento vai se repetindo aqui. Porque, ao desencarnar, a visão do seu passado também depende de uma fortaleza moral suficiente para te sustentar. Quando retornamos ao mundo nós herdamos a amnésia proposital sobre o nosso passado para poder vivermos uma vida mais tranquila como encarnados cumprindo suas pequenas tarefas suas pequenas missões porque a visão do passado para um encarnado também iria requerer de parte dele uma fortaleza moral para sustentar na batalha. A maioria dos espíritos tenderá a uma nova queda em seus compromissos e muito poucos, de fato, vão resistir às tentações da vida na matéria. Muito poucos mesmo. Cairão novamente situações lamentáveis e vão experimentar um novo ciclo de sofrimentos. Esse é o nosso drama primordial, onde muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou o entendimento de que a porta é estreita. E vão se repetindo esses ciclos até um dia chegarem a um estado tal que conseguirão se reerguer e dar o próximo passo evolutivo. Essa trajetória pode perdurar por centenas a milhares de anos. Num tempo dilatado é que se desperta a humanidade da escuridão moral, até vicejar o amor já pré-inscrito na profundeza da alma, está lá, latente, esperando o buril das experiências difíceis para vir à tona. Nós vivemos todos esses capítulos, ou fazemos parte do grupo que conseguirá cumprir o mínimo de seus compromissos, ou vamos sucumbir. Temos o livre-arbítrio para decidir os caminhos, e sei que normalmente você não pensa nessas coisas. Essa é uma das principais tarefas das religiões Nos levar a meditar sobre nossos intransferíveis compromissos morais E as religiões, no entanto, estão falhando Dentro de uma crise moral histórica Ainda não nos ensinam a pensar nos céus Como objetivo principal em nossas vidas Principalmente porque desconhecem o um mundo espiritual Que nos aguarda o retorno e se a religião falha, cada um de nós acaba buscando uma fonte de influência espiritual mais robusta. Fazemos isso quando estudamos o Espiritismo e procuramos nos adaptar às leis que a doutrina nos ensina tão cristalinamente. Isso está acontecendo o mesmo com André Luiz e ele manifesta seu arrependimento associando ao sentimento de felicidade em poder trabalhar mesmo que arduamente. Agora ele se plugou numa renovada consciência celeste, percebeu o tempo perdido na terra e dedica boa parte de seu tempo nos alertando, de maneira insidiosa, que deveríamos fazer o mesmo. Entendeu o que deve ser feito e está ávido por caminhar uma nova jornada. Esses dias eu estava fazendo plantão com uma colega e o plantão era noturno e chega um determinado horário da madrugada em que o movimento cai, de tal forma que um dos plantonistas pode dar uma descansada enquanto o outro vai levando o trabalho e aí depois se revezam. Há uma divisão de tarefas. Mas essa noite estava especial porque havia um determinado paciente um pouco mais grave e a colega então resolveu ficar. E eu dizia para ela... Mas fulana, vai descansar, porque amanhã tu tem mais 12 horas de jornada difícil. É preciso também ter um pouco de descanso para poder levar o trabalho. E ela dizia, ah, oh, Kleb, eu, eu, eu preciso ficar, porque eu não vou conseguir dormir pensando nesse determinado paciente que está passando mal. E ela seguiu dentro do horário da divisão, acordada, à beira do leito, monitorando a piora ou a melhora desse paciente. Só depois de um determinado momento que ela não aguentou, não suportou, ela foi no limite do esforço físico. E aí, então, dedicou a si mesma apenas uma hora de descanso, enquanto eu ficava lá para cumprir o resto das atividades. De manhã, ao se despedir, eu escrevi pelo WhatsApp a ela os parabéns, dizendo que aquele esforço e que a fadiga do dia inteiro não seria esquecida pelos céus, e que naquele momento ela havia coletado mais uma moeda de ouro, o um bônus hora, por ter realizado aquele trabalho com desprendimento e sem interesse. Como o próprio André Luiz assinalou, sinto-me disposto e forte, preciso recuperar o tempo perdido. E como se não bastasse a confissão, complementa, não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Minha colega também experimentava tamanho de júbilo. A questão é que no mundo dos encarnados a fadiga é bem maior. E eu entendo que o André Luiz estava perfeitamente dizendo. Você está me ouvindo? Ainda não sabe que esses poucos minutos de áudio me custaram algumas boas horas de trabalho e dedicação e a maioria do trabalho foi realizado durante as madrugadas. Fui compelido a desenvolver essa tarefa, seguindo um impulso nem sei direito de onde, mas com certeza com algum sentimento de arrependimento pelo tempo perdido ou ocioso que desfrutei ao longo da minha vida, sem proveito real para a minha espiritualização. Talvez realizar esse trabalho no Vida Espírita ocupando os horários de descanso na madrugada, seja um ato egoísta de minha parte para retomar um trabalho importante na espiritualidade, recuperando o tempo perdido. Ok, estou aqui com você, bebendo cada gota das palavras de André Luiz, olhando todos os pormenores possíveis. Às vezes, um pequeno capítulo poderia produzir dois, três ou mais programas, e é o que vai acontecer mais adiante, no grande capítulo 31. Aguarde. Mas eu tenho que me limitar a selecionar e transmitir algumas mensagens para que possa alimentar uma motivação a cada um que estiver escutando. Tarefa simples, mas ela é necessária. Por isso entendo o júbilo inexcedível do coração de André Luiz. Como ele mesmo diz, servir... Constitui uma alegria suprema. E segue. Não penso, francamente, na compensação dos bônus ora, nas recompensas imediatas que me pudesse advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os meus benfeitores. Acho simplesmente magníficos os sentimentos de quem acorda para as responsabilidades. E enquanto dizia essas palavras, eu também me lembrei da última cena do filme, A Lista de Schindler, quando no final da guerra, os judeus salvos por ele o presenteiam com um anel de ouro, o ouro obtido da extração dos dentes dos próprios judeus. E esse anel está inscrito... Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. O Schindler, nesse momento, teve um insight. Percebeu naquele segundo o verdadeiro significado da sua tarefa. Dá para perceber muito claramente aquele momento em que a matéria é destruída pelo espírito. Escreva no YouTube a lista de Schindler Última Cena. Está lá. Esse é o mesmo sentimento de arrependimento e necessidade de recuperar o tempo perdido que André Luiz está vivenciando, superando a sua fadiga. É um sentimento elevado que todos nós poderemos e vamos sentir quando chegar o momento, como o que aconteceu com Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Assumir um compromisso com Deus de querer... E realizar, dentro das limitadas possibilidades, a mudança de pensamentos. É o arrependimento assumindo a função de mobilizar energias extras para as mudanças necessárias e substanciais. Mas não confunda a culpa, pois que essa apenas corrompe as emoções. Imobiliza o ser e pode induzir a uma depressão. Culpa não é o mesmo que arrependimento. Culpa pode nos levar ao arrependimento ou pode nos levar à depressão congelante. São sentimentos bem diferentes e tudo acontece sem deixarmos de ser o que somos em nossa casa, em nosso trabalho, com os nossos amigos. Nada muda por fora. Tudo acontece dentro do coração. Lá é a arena das nossas lutas interiores. Pegue carona no arrependimento de André Luiz, ou com Oscar Schindler, ou com Paulo de Tarso. Ninguém vai virar santo da noite para o dia. O que se busca é um insight poderoso. Aqueles poucos segundos que você finalmente compreende, tem um vislumbre da verdade e nunca mais se esquece. É o momento que você deixa de ser no um espírito mal para ser simplesmente um espírito indiferente. É o momento que você deixa de ser espírito indiferente para ser o espírito da multidão entusiasmado. Ou é o momento que você deixa de ser o espírito da multidão para se tornar um discípulo aprendiz que ainda comete muitos erros, mas insiste pelo trabalho em se modificar. E também é aquele momento em que você deixa de ser um discípulo para se tornar um apóstolo. Hoje eu vou apresentar algumas sessões que Kardec dirigiu com diversos espíritos que se manifestavam com sentimento de arrependimento, quando descrevem a sua situação. Vou apresentar o resumo de diversos casos apresentados no livro O Céu e o Inferno, distribuídos em vários capítulos. O tema sempre será. Arrependimento e suas consequências, e a busca de reverter a situação. Vamos viajar nessa? A primeira mensagem vem de um espírito em condições medianas, Joseph Bré, evocado por sua neta em sessão mediúnica. Caro avô, o senhor pode nos dizer como se encontra a sua situação no mundo dos espíritos? Nos dando informações que sejam instrutivas ao nosso progresso? Resposta, tudo o que quiser, querida neta, Sofra as consequências de minha falta de fé. Porém, grande é a bondade de Deus que considera circunstâncias em que as coisas acontecem. Eu sofro, mas não como você poderia imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Como? O senhor não empregou bem o seu tempo? Não viveu sempre honestamente? Resposta, sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que você deseja se instruir, procurei demonstrar a diferença. Entre vocês encarnados, Honesto é aquele que respeita as leis do seu país, respeito flexível para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe retire muitas vezes a felicidade e a honra, visto que o código penal e a opinião pública não atingem o culpado hipócrita. Diante de Deus, será aquele que, possuído de abnegação e amor, Consagre a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida. Ativo no do cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição do servidor, ao qual o Senhor um dia pedirá contas do emprego do seu tempo. Eu fiz tudo isso? Não, eu confesso. Faltei a muitos desses deveres. Não fiz a atividade que deveria. O esquecimento de Deus me levou a muitas outras faltas que, por não serem previstas pelas leis humanas, nem por isso deixam de ser agressões às leis de Deus. Quando compreendi todas essas coisas, sofri muito. E é por isso que hoje espero mais consolado, a misericórdia desse Deus de bondade que enxerga o meu arrependimento. Transmite, cara neta, repete tudo o que eu disse a todos que tiverem a consciência pesada para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles. Então, meu irmão, essa primeira mensagem, que foi resumida, expressa um espírito arrependido por desperdiçar seu tempo na praça de uma vida pautada apenas nas leis humanas, sem considerar toda uma vida espiritual que hoje é tão clara para nós. Agora, eu vou ler a história de um espírito sofredor chamado Novel. Vou contar o meu sofrimento quando morri. Meu espírito preso ao corpo pelos elos materiais, teve grande dificuldade de se desembaraçar, o que já foi por si uma grande angústia. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava o corpo, estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que sentiu-se desnuda e logo tomada de uma vergonha muito grande. E o que me cercava, formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero, às vezes furiosas e irônicas, outras deslizavam em torno de mim ou por sobre a terra a que me chumbava. Estou abrindo um parênteses aqui, não parece a história de André Luiz? Retornando. Decorrido um tempo cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com as suas zombarias, desprezando os humanos cujas ações vergonhosas eu via, passei de um profundo abatimento a uma revolta insensata. E finalmente você me evocou. E pela primeira vez, um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinamentos que seus guias te dão. A verdade me invadiu e eu orei. Deus me escutou. Agora mais uma mensagem de Augusto Michel. Observe que, como os outros, o arrependimento faz o pano de fundo de suas lamentações. Porém, a oportunidade de reverter se fará presente apenas em vidas posteriores, postergando a vivência do sofrimento por mais um longo tempo. Ouça as palavras. Augusto Michel era um moço rico, boêmio, que desfrutava exclusivamente da vida material. Apesar de inteligente, a indiferença com que tratava das coisas sérias era um traço característico do seu caráter. Sem maldade, antes bom do que mal, era estimado por seus companheiros de festas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também... Não fez o mal. ouçam suas palavras. Aguardava o momento em que você viria ao lugar que meu espírito parece preso ao seu antigo corpo, a fim de implorar a Deus de misericórdia e bondade que acalme os meus sofrimentos. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Foi no mundo... Um ser inútil não fiz uso proveitoso algum das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas para a satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e para a minha vaidade. Pensei apenas nos prazeres do corpo, desprezando os prazeres da alma e mesmo da própria alma. Posso falar e agradeço a Deus que me concede esta oportunidade compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Quanto a você, referindo-se ao médium, trilhe sempre os caminhos da vida de acordo com a crença que abraçou, porque ela lhe reserva no futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até logo. Meu irmão, Todos os dias, são milhões e milhões de espíritos arrependidos, muitos desesperados com a ideia de um inferno sem fim, retorcidos pela culpa, mas muitos já manifestando arrependimentos e buscando um caminho para reverter a sua situação. André Luiz, apesar do trabalho exaustivo, reiniciou sua caminhada para reverter seus delitos pessoais. Mas fique atento para uma outra sutileza. O trabalho exaustivo na vida espiritual é recomendado para todos aqueles que não querem mais perder tempo. Porém, diferente de nós, André Luiz terá que um dia reencarnar para se reconstruir, pois o realinhamento espiritual necessita a vida material na amnésia corporal para o pleno exercício da tarefa cristã. Não há como escapar. E quanto a nós, já estamos aqui, meu irmão. Por isso, sempre faço a seguinte pergunta. Será que eu estou aproveitando bem o meu tempo na terra para que no futuro, após o meu retorno, não caia em doloroso processo de arrependimento? Será que?